0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast, hvor vi øh, ser lidt på udviklingen i økonomien og de finansielle markeder. Mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Jens Nærvig Pedersen, som er senioranalytiker her i banken og arbejder meget med råvaremarkederne blandt andre ting. Øhm, det, vi havde tænkt os, vi ville snakke lidt om i dag, det er oliemarkedet, som jo, er en af de, her markeder, eller et af de her råvaremarkeder, som jo altid spiller en stor rolle i den økonomiske situation og den finansielle debat og på mange måder er, er vigtigt. Måske lidt sådan overrepræsenteret i forhold til, hvor meget olie trods alt fylder i verden. Vi bruger vel mere mere andre ting. Men det er selvfølgelig fordi, at olie er en af de her varer, hvor priserne svinger så meget og, og derfor har det stor betydning for sådan noget som inflationen og renterne og alle de her ting. Og øh, som vi også har været inde på lidt tidligere i, i de her podcasts, så, så har vi jo nu den situation, at inflationen er i for sig stedet meget. Øh, altså på den der, de, de store perspektiver selvfølgelig små tal, men, men vi er, har jo inflation igen på 2% i øvre nu, som er det, den europæiske centralbank øh, ligesom har, har gået og sukket efter så lang tid. Øh, og, og derfor så har det fået nogen til at spekulere i, at skal de så til at og sætte renterne lidt op igen, og det mener vi jo sådan set er meget for tidligt. Og en af grundene til, at vi gør det, det er, at det jo er olieprisen, der i høj grad har været med til at trække inflationen op igen. Altså det her med, at vi tidligere har haft nogle store fald i olieprisen, som har gjort, at forbrugerpriserne er faldet på benzin og energi og andre ting. Øh, men nu, øh, nu er der ikke længere et fald, kan man sige, og derfor så, så trækker det op. Eller hvad? Fordi på det sidste, her i, i den her måned, så har der jo faktisk også været en, en faldende oliepris. Hvordan skal vi forstå oliemarkedet, Jens? Ja, det var virkelig meget interessant, fordi vi fik ja, her for et par siden, så fik vi nemlig
1: de her inflationstal, som viste, ECB endelig var tilbage på den rette sti. Og øh, så havde vi et møde i ECB, hvor... At at sådan, Tony i hvert fald var lidt til den mere øh, stramme side. Der var nogle rygter omkring, om de snart kunne øh, hæve renten, selvom de stadig køber op. Og så mens alt det her skete, så faldt olieprisen 10 procent. Og det er jo, som du siger, det er noget, som, øh, som slår hurtigt igennem på inflationen, for det er en helt, øh, helt fleksibel pris, så vi kan se det med det samme ned på benzinstanderen, og virksomhederne kan se det i deres øh, brændstofudgifter osv. Og, mm. og grunden til, at olieprisen faldt tilbage til de omkring 50 dollar per tønne når vi, når vi snakker Nordsjøolien, Jamen det var, at oliemarkedet i år har været øh, bemærkelsesværdigt stabilt. Æh, det mest stabile oliemarked, vi har set, når vi kigger på prisen, siden, øh, siden før olieprisen begyndte at kollapse tilbage i 2014. Mm. Det havde øh, investorerne blandt andet øh, købt ind i. De havde købt ind i historien omkring, at, at OPEC havde skåret produktionen, så, så nu var det øh, mere en vej for olieprisen. Det var, at der var større chance for, at den kunne gå op, meget mindre chance for, at den kunne gå ned. Så investorerne havde, havde købt ind, at olieprisen skulle op. Og så skete der lige pludselig det her, at den amerikanske centralbank valgte at fremrykke en renteforhøjelse. Det fik dollaren til at stige, og det ramte olieprisen. Det gør det ret ofte og har nogle gange til at gå lidt ubemærket hen, men det gør det. Og så oven i det, så, så kom der så også rygter omkring, at, at Saudi-Arabien måske ikke var helt tilfredse, stadigvæk med tilslutning til den her olieaftale, som de har indgået med, ja, med OPEC og 11 andre lande, selvom at, at 91 procent af aftalen ser ud til at være gennemført allerede. Og så begyndte markedet
0: at tvivle på, om olie nu også bare skulle op, og, og så fik den det her kraftige fald tilbage. Så altså, ja, OPEC-landene, der var, der var blevet enige om at på en eller anden måde begrænse produktionen. Det var det, der ligesom skabte den der ro. Men, men vi har jo faktisk i nogle årtaler om, at OPEC måske slet ikke har så stor magt til at, at styre olieprisen, som, som de havde engang. Altså på grund af, at der fx for eksempel i USA er kommet den her store øh, olieproduktion, øh, som er meget mere fleksibel, og øh, som øh, hurtigt kan stige, når prisen er høj, og hurtigt falde når prisen er lav, så, så, så priserne er, er meget mere fleksible. Hvor, hvorfor? Man kan jo sige... Det kunne være overraskende, at, at folk ikke strullede på OPEC, men et, et eller andet sted, så var det da måske for mig mere overraskende, at OPEC til synlandet stadigvæk havde en så stor indflydelse på, hvad markedet forventede. Ja, og så skal vi måske lige
1: tage et skridt tilbage og se på, hvor stor indflydelse OPEC egentlig har haft på oliemarkedet, fordi øh, det er rigtigt nok, at OPEC øh, fik olieprisen til at stige med sådan rundt regnet 10 dollar, da de besluttede den her aftale tilbage i efteråret. Øh, så det at få olieprisen til at stige nu her, men der er jo ikke nogen i markedet, eller når man sådan kigger blandt analytikere og så videre ud som taler om, at olieprisen skal tilbage mod de 100 dollar, hvor vi kom fra øh, i 2014. Snart tværtimod så, når man kigger på olieforwardmarkedet og, og sådan de fleste prognoser, øh, inklusive vores egen, jamen så er der sådan en bred forventning om, at olieprisen godt kan stige lidt på den korte bane, men vi skal ligge omkring de her 55-60 dollar på den lidt længere bane, og der snakker vi sådan lidt til tre år. Mm. Og det understreger netop, at der er kun så meget, OPEC kan gøre for at styre oliemarkedet. De kan presse prisen op nu og her, men på den længere bane. Så det eneste, der egentlig sker, når OPEC gør det, det er, at OPEC producerer lidt mindre, men så er der andre, der producerer mere. Og det er blandt andet de her skifolieproducenter i USA, som er i gang med at gøre klar til at øge produktionen øh, og sende mere olie ud på markedet øh, øh, om, om nogle år. Og, øh, og så er der sådan set bare sket det, at der er byttet lidt rundt på markedsandelene. Så de sidder på en lidt større markedsandel, OPEC sidder på en lidt mindre markedsandel, men olieprisen er egentlig ikke øh, flyttet sig så meget igen.
0: Mm. Vi har jo nogle gange snakket om, at der er for meget fokus på, hvad politikerne går og siger, og sådan noget på, at, ja, om det er Donald Trump, der trækker aktierne op og ned, og sådan noget, selvom det måske i virkeligheden er selve den økonomiske udvikling, og renterne og hvad centralbankerne gør, der betyder meget mere. Kan man sige lidt det samme med olien, at... Øh, der er mange gode historier nede fra havnen om, hvad OPEC nu har gjort det ene og det andet, og spekulationer om den saudiske interne regeringskonstellationsbetydning og sådan noget, men er det i virkeligheden, er de der lidt mere fundamentale økonomiske forhold, der, der betyder mest? Ja,
1: det er her, hvor at, øh, makroøkonomerne kommer og er lidt, øh, er, er lidt kedelige. <laughs> ja. Fordi hvis, hvis man griber lidt mere analytisk til værks og ser på, hvad er det egentlig, der driver olieprisen, så omkring halvdelen af det, men det er egentlig, øh, ja, det kan vi lige så godt sige, kedelig økonomi. Det er sådan noget, hvad sker der med dollarkursen? Hvad sker der med renten? Hvad sker der med, med, med økonomien? Og det skyldes jo, at ja... Olie handler om, hvor meget olie Saudierne og OPEC producerer, men det handler altså også om, hvor meget olie forbruger vi, og hvor meget vi er villige til at betale for den her olie, når vi kører ned forbi tankstationen, og eksportvirksomhederne sejler varer rundt omkring i verden, og vi flyver på ferie og så videre. Det er jo alle de steder, der bliver
0: brugt olie. Så ja... Måske skal vi så øh, sige, når vi så kigger lidt længere frem øh, på olieprisen, også måske flere år frem i tiden, som jo er noget, vi gør for tiden, øh, også herhjemme, hvor der igen er politisk fokus på, på olieprisen, øh, som der har været fra tid til anden. Øh, så, øh, så, så er det jo måske ikke kun et spørgsmål om... Øh, hvad de går og tænker ned i Saudi-Arabien, men de her fundamentale forhold. Og hvad siger de så egentlig om olieprisen, hvis vi så prøver at kigge nogle år ud i fremtiden? Jamen det siger, at olieprisen
1: den er, nu den falder tilbage. Det, det tror vi er midlertidigt. Så skal den nok lidt op igen, men vi kommer ikke højere, meget højere op end omkring de der 60 dollar på sådan øh, nogle årssigt igen, når vi snakker de der til tre år. Og det, øh, det skyldes, at der øh, og i et oliemæssigt stadig er masse masser af olie, men, øh, men det skyldes også, at væksten i global økonomi ja, den er lidt på vej op, men vi er altså ikke i, i den der situation, hvor Kina vokser til 15 procent om året, som, som det gjorde i nullerne, hvor øh, olien, øh, olieprisen accelererede hastigt dollarkursen ligger stadig forsvist højt vi regner med den falder lidt tilbage det vil understøtte lidt højere oliepris øhm, og så sker der så også en, en masse andre ting på det globale energimarked som også spiller ind her med at øh, sådan i det små så kigger vi på at køre elbiler i stedet for der er alternative øh, øh, brændstofformer som biobrændsel som, øh, som, som kan konkurrere med olie nu og gøre, at olie ikke har den her form for monopolstatus på det globale brændstofmarked, som den havde for øh, 10-15 år og, og længere, øh, længere tilbage.
0: Så oliemarkedet bliver mere normalt som andre markeder, kan man ja, sige. Ja. Ja. Øhm, her på det helt korte sigt, så, øh, så har olieprisen jo altså også den her store betydning for inflationen og dermed også for renterne og hvad centralbankerne gør. Det bliver jo nok noget, der kommer til at trække inflationen lidt ned igen i de, i de, i de kommende måneder. Er det ikke sådan, vi, vi vurderer det?
1: Jo, altså det, øh, nu er til at starte med at falde tilbage, og nu er, den, nu er den så stabiliseret sig omkring de 50 dollar, så, så, så faldet afbrudt. Øh. Den vil nok snige sig opad igen mod slutningen af året, men altså nu, nu, mens du har haft en positiv basis-effekt, som vi godt kan lide at kalde det, til inflationen fra, fra at olieprisen er sted igen, så, så vil det trække lidt den anden vej, når, når det her det begynder at ramme inflationstallene de, de kommende måneder. Så igen, det er heller ikke bare en vej for, for oliens påvirkning til inflationen i øjeblikket, den kan altså også godt påvirke den anden vej. Og så er det så et spørgsmål, om det vil få her blandt den europæiske centralbank til at tøve lidt igen med tanker om pengepolitiske opstramninger.
0: Eller i hvert fald nogle af de forventninger, der, ja. der er, øh, pludselig er opstået til, at de ja. vil stramme hurtigt op. De kan hurtigt aftage igen, kan man sige, Lige da præcis. den faktiske inflation bliver lidt lavere. Ah. Det var, hvad vi havde valgt at snakke om i dag i øh, markedspladsen. Øh, det har været en uge måske, hvor der ikke har været de helt sindssygt store begivenheder, men, øh, men så er det jo også meget godt at tage fat i nogle af de ting, der lidt mere underliggende driver udviklingen. Og, og det er i hvert fald olieprisen, som i øjeblikket trækker inflationen op rundt omkring i verden, men det er ikke noget vi regner med, vi bliver ved med. Og hvis man vil se på hvad der driver den, ja, så skal man se lidt længere end bare på de her politiske spil omkring OPEC og så videre. Vi hører os ved igen i næste uge. Tak for den gang.